0: Das areias de Cairo e Al-Buhaira para as areias de Copacabana. Doa Al-Gobashi e Nada Meluadi cativaram o público e fizeram história nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. A dupla do vôlei de praia quebrou paradigmas quanto à participação não apenas egípcia, mas muçulmana na modalidade e abriu debate sobre diversidade. A partir de agora, eu mesmo, Luiz Fernando Filho, irei conduzir este episódio do terceiro aro o podcast do Pão de Lança, que conta histórias do desporto e paradesporto africano nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então pega a visão, ajeite os fones de ouvido ou ajuste mesmo o volume da caixa de som e bora conferir esse EP. Mete o Play DJ! Em algum dia, há mais ou menos 5 mil anos atrás, homens e mulheres tiraram um tempinho de atividades como agricultura e pintura de templos para se divertir. Hoje, conhecido como Ra, o Deus do Sol deve estar feliz. Afinal, como de costume, está um calor daqueles e não se vê chuva há meses, mas nada vai parar o evento do dia. Aliás, todos se juntaram à beira do Rio Nilo para praticar diferentes esportes que se assemelham ao handebol... A ginástica artística e rítmica, o boxe, o salto em altura, natação, entre muitos outros. Praticamente os Jogos Olímpicos, só que cerca de 1500 anos antes da primeira edição da Era Antiga. A cada partida que termina, o vencedor da vez é ovacionado pela superioridade mostrada, enquanto o perdedor também é ovacionado só que pelo seu espírito esportivo demonstrado. Esse era o tipo de coisa que acontecia no Egito Antigo, de lá pra cá, muitos povos e culturas passaram pela mesma região, mas o espírito esportivo continua presente, firme e forte. Principalmente na família Melade. Na casa dos Melade, pra vocês terem noção, todo mundo joga vôlei, sem exceção. Nos encontros de família só se fala disso e tem até um tio que já jogou profissionalmente. O esporte é coisa séria pra eles, tá? E não seria diferente na próxima geração. As gêmeas Meload não tinham para onde fugir. O esporte estava no sangue. Só que para nada e Noura parece que seria mais do que o entretenimento dos encontros da família. O que no Egito seria uma missão bem difícil de levar para frente. Com o incentivo dos parentes, fizeram as malas e foram de Cairo para Missouri, nos Estados Unidos. Lá se matricularam na Park University. Onde queriam se formar principalmente como jogadoras de vôlei. A 142 quilômetros de Cairo em Al-Buhaira, a pequena Al Gobashi também alimentou a paixão pela prática esportiva desde cedo. Nascida em uma família muçulmana, assim como nada, Noura e 90% da população egípcia, Al Gobashi nunca enxergou oposição entre o Islã e o esporte. Mesmo assim, não era comum ver um atleta usando hijab como os dela, no maior evento esportivo, e cresceu com amigas sendo barradas na seleção de basquete pela proibição do véu nas competições. El Gobashi joga vôlei de quadra desde os 7 anos. Aos 17, conheceu a versão praticada na areia. E aos 18, já em 2015, o seu caminho cruzou com uma das gêmeas Meloade. 274 dias para os Jogos do Rio. É ano de Copa Continental, o torneio que dá vaga para os Jogos Olímpicos. O Egito está no Grupo C e El Gobashi vai representar o país ao lado de Randa Hedwan e Lemis Nocier pela primeira vez na competição. As três estão vestidas com leggings, mangas compridas e os hijabs pretos, aquele lenço que cobre o cabelo das muçulmanas, tá ligado? Mas ninguém se espanta com isso. É que em muitos países africanos, por exemplo, o Islã faz parte do dia-a-dia dia das pessoas, inclusive dos atletas e das atletas. Elas não eram as únicas com os hijabs, e agora, para elas e as demais, fazia mais sentido traçar voos altos depois que a Federação Internacional de Vôlei afrouxou algumas regras relacionadas ao uniforme dos jogadores. Então é isso. Elas são só mais uma equipe de vôlei de praia comum tentando uma vaga inédita nas Olimpíadas. Quem nunca? Bem, El-Gobashi e Randa foram a dupla titular e adiantaram uma boa parte do caminho levando as faraós para a fase final, com mais cinco duplas africanas. Tão jovem, El-Gobashi não podia acreditar, né? estava fazendo o que mais amava e a passos largos. Enquanto isso, do outro lado do planeta, uma das gêmeas Meload mantinha metas bem mais nítidas quanto ao vôlei. Nada. Pegou o avião de volta para o Egito, dessa vez sozinha, e tentou uma vaga na seleção do vôlei de quadra, com o objetivo de ir para Rio 2016 também. Mas sem sucesso. Daqui a quatro anos, tenta de novo, certo? Não, não. Não, errado. Talvez por impulso da juventude, talvez por paixão pelo esporte, nada, soube dos avanços da equipe de praia e logo se dispôs a chegar junto. Por curiosidade, ela era a única que não usava hijab. E isso porque ela exerce a sua religiosidade de outras formas. Ok, 113 dias para os Jogos do Rio. A equipe toda está no Lago da Budia, na Nigéria, mas as escolhidas para encarar a fase mais importante das eliminatórias são El Gobashi e Nada. E ó, nem parece que elas estão jogando juntas pra Valer pela primeira vez. A história já começa a ser escrita no papiro. A jovem dupla vai deixando adversária por adversária até restar apenas as ruandesas. Carimbo passaporte para o Brasil. Quem vencer o melhor de três? Mas não com tanta pressa. O tempo virou na região central da Nigéria e a final teve que ser adiada. Infelizmente, a remarcação da partida esfriou um pouco a recente dupla que começou a série até perdendo de dois sets a 1 um. Com o um hijab amarrado e o rabo de cavalo preso, mas bem preso, as egípcias mostraram que não tinham nada decidido. Dois sets a 1 um para o lado egípcio no segundo jogo. Agora era o seguinte, quem ganhasse seria campeão. Bola no ar e num primeiro set apertadíssimo, El Gobashi e Nada fecham com 21 a 19. Falta só mais um set, mas nada fácil. Só que as duplas têm um nível de jogo muito semelhante, então acaba que a vaga vai ser decidida ponto a ponto mesmo. Pelo mesmo placar apertado do primeiro set, o Egito conquista a Copa Continental e dequebra uma vaga inédita nos Jogos Olímpicos. <tos> Ufa! Agora sim, hein? Dois dias de jogos do Rio. Já em areias brasileiras, as representantes africanas carregam um grande feito por chegarem até ali. Ela diz que a importância dessa vaga é mostrar para o mundo que a África está se desenvolvendo no esporte. Ao mesmo tempo, ela e nada sabem que daqui para frente o nível é cada vez mais alto. imersas na realidade por jogar em um dos países com tradição na modalidade, até esqueceram um detalhe. Na noite de 7 de agosto de 2016, às 6 horas e 45 minutos, entram na arena montada na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, para fazer a sua grande estreia. Junto, chega também a dupla alemã e um contraste bem claro. Afinal, de um lado da rede, biquínis e do outro apenas mãos e pés fora do uniforme. Uma sem o cabelo à mostra, inclusive. De repente, todos os olhos de quem acompanha os Jogos Olímpicos se viram para a diversidade cultural marcada por um pedaço de pano. Ali, elas ainda não sabiam da repercussão que aquilo tomaria e só seguiriam o jogo. Beleza, bola pro alto. Encantada pela dupla, a arquibancada brasileira adotou as jogadoras incentivando até o último ponto do último set. Bola levantada. Lombini, salva a egípcia, manda para o lado de lá El Gobashi. Foi buscar... Para El Gobashi, o jogo acabou rápido demais, pouco mais de meia hora e dois sets a zero completos. Mas ela entende que por jogarem a modalidade há pouco tempo em comparação às adversárias e não terem as mesmas estruturas do time alemão, vencer num grande torneio se torna um desafio ainda maior. Na segunda partida, a mesma cena. Diante da Itália, a torcida faz o levantamento para o ataque egípcio. Cada ponta é uma festa. Até o DJ do jogo entrou no clima e fez um passeio pela música brasileira, passando de E-Faraó do Olodum até a Dança do Ventre, meus amigos, do grupo El-Chan. Eu, inclusive, diria que a mistura entre Brasil e Egito daria muita razão e muita felicidade ao compadre Washington. Inclusive, um abraço. Mas voltando, voltando ao episódio e voltando àquele dia lá em Rio 2016. Às 13h30 da tarde de uma quinta-feira, as duas se despediram do Rio com o terceiro revés por 2x0. Dessa vez sem o apoio do público, já que a maioria da torcida era do Canadá, o rival do dia. Mas a fama e o carinho entre o público local já estava garantida. Com o um empurrãozinho do hijab, é claro. Não à toa, algo tão comum em nações não apenas de África, o adereço chamou atenção geral num evento que se propõe justamente a reunir diferentes continentes. Estranho, né? Mas, olha, bem sintomático. Ligas e torneios ao redor do mundo proíbem atletas de participar usando o hijab. Depois dali, Al-Gobashi se tornou um dos rostos nessa discussão e defende que, abre aspas para ela, viu? Se você quer ter um esporte verdadeiramente competitivo, tem que abrir a porta para todos, sejam os que usam hijab ou não. Afinal, um bom atleta pode estar em qualquer corpo, cultura ou religião. Para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Nada Meloade não se considera uma jogadora profissional do vôlei de praia. Então voltou para o plano A e se planejou novamente para tentar uma vaguinha na seleção de vôlei de quadra. Mas acabou que a jogadora lesionou um pé e precisou adiar os planos por mais três anos. El Gobashi, por sua vez, atualmente treina com a parceira Hedwan para conquistar uma vaga em Paris 2024 seja na quadra ou na areia que nos próximos ciclos olímpicos possamos ver as duas que marcaram a Rio 2016 escrevendo algumas páginas na história do esporte olímpico Esse episódio contou com a locução de Eu Mesmo, Luiz Fernando Filho e capa de Júlia Santos. O roteiro é de Liz Ramos e a edição deste episódio de Rubens Guilherme Santos. As referências para a construção do roteiro deste EP estão na descrição. Obrigade, obrigado ou obrigada por nos escutar até aqui. E encontro marcado no próximo episódio do Terceiro Aro, viu? Não esquece, daqui a duas semanas. Tchau e até mais. Terceiro Aro é uma produção do Ponta de Lança.